0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode. Der Joe und der Ted hängen hier so im Hintergrund rum. Sagt mal hallo. Hallo.
1: Erinnert Hi. ihr euch noch in vor zwei Wochen, wo ich gesagt habe, die nächste Episode bin ich nicht dabei? Äh, I ja. lied.
0: Wir könnten ihn einfach nicht weghalten. <lacht> äh, aber als erstes rede ich über was, was nur ich gesehen habe, weil ähm, <lacht> Joe ist vielleicht nicht so hundertprozentig am Start wieder. Und, und nee. äh, <lacht> unsere gute alte Tradition von Marvel-Disney-Plus-Serien-Reviewen muss ich jetzt hier erstmal weiterführen. Vielleicht mhm. nächste Folge dann wieder zu zweit. Brian Andrews ist der Regisseur oder der, der, der Creator, nee, der Regisseur von der ersten Folge von What If. So einen richtigen Creator, Createss, finde ich hier gar nicht. What If ist die neue Marvel-Animationsserie. Erste animierte Marvel-Serie. Also hier so 3 d animated Bla. Und Jeffrey Wright spricht mit. Zudem Hay Hayley Atwell in ihrer wiederkehrenden Rolle von Agent Carter. In diesem Fall Captain Carter. Und Josh Keaton spricht äh, Steve Rogers, The Skinny One und äh, Stanley Tucci und Dominic Cooper, Bradley Whitford und quasi alle, die irgendwie so die Rollen äh, Hier, Toby Jones kommt als Arnhem Solar wieder. So quasi, stellt euch vor, der Cast von Captain America, hier First, Ad First Avenger, ähm, aber What if Steve Rogers ist nicht Captain America geworden, sondern Agent Carter ist in den Raum reingegangen, in dem dieses Experiment durchgeführt wird und dann wurde irgendwie Captain America, Steve Rogers wurde schwer verletzt und ah, irgendjemand muss dieses diese Supersoldat-Serum nehmen und sie nimmt es und sie wird zu quasi sie wird ziemlich Ziemlich mächtig, ziemlich, ziemlich breit, schultrig. <lacht> mhm. Und äh, Steve Rogers hat aber tatsächlich eine Rolle in dieser Folge. Ähm, darauf gehe ich gleich ein. Aber das ist quasi die, 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 der, Grund, der Grundplot. Und das wird der Grundplot von diesen ganzen äh, kleinen Völk Völkchen sein. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele geplant sind. Hier steht ein Episode-Guide von ähm, ähm, 12, glaube ich. Nee, nur neun. Nur neun. Mhm. Aber eine zweite Staffel ist, glaube ich, schon äh, genau bestätigt, dann werden es 18 werden. Ähm, und in jeder Episode geht es um einen bekannten Marvel-Charakter oder vielleicht nicht ganz so wahnsinnig erfolgreichen Marvel-Charakter, der in eine vollkommen andere Situation geschleudert wird, als wir es kennen. Äh, alles kommentiert von diesem allgegenwärtigen Watcher, der irgendwie nie eingreift, aber dafür viel guckt. Ja, ähm, viele Leute haben sich beschwert, online. Darüber, dass eine Frau eine signifikante Rolle kriegt. Ähm, wer hätte es gedacht? Wer wen überrascht? <lacht> Größter es, äh, Überraschung des Jahres. <lacht> es ist eine ganz coole Episode geworden, finde ich. Ähm, beziehungsweise ein gut, guter Einstieg. Und äh, ich meine, es ist grundsätzlich natürlich ne, ein cooles Konzept. So das Multiverse-Konzept haben wir uns ja schon bei Loki drüber unterhalten. Finden, Finde ich zumindest hervorragend. Und Joe, glaube ich, findet es auch ziemlich cool. Yes. Es ist in diesem Fall nicht ganz so wahnsinnig interessant, ehrlich gesagt, Fragezeichen weil es <lacht> ähm, so ziemlich genau die gleichen Story Beats hat wie äh, äh, The First Avenger tatsächlich mhm. und das ist ein bisschen schade, da könnte man könnte man durchaus mehr draus machen. Jetzt ist es einfach so, okay, was wäre, wenn in The First Avenger äh, sie die Hauptrolle gewesen wäre statt ihm und dann ist es aber gleich, der, fast der gleiche Film. Ähm, mit kleinen also, so, Unterschieden.
1: Also die Antwort auf What If ist äh, nicht viel anders.
0: Ja, genau, die ist nicht arg anders. <lacht> okay. um, hier, ich meine, Steve Rogers taucht dann auf in einem Proto-Iron Man-Suit, weil dadurch, dass Agent Carter Captain Carter wird, ist sie in der Lage, den äh, Ding hier zu. Also, es ist kein Spoiler, es passiert ziemlich schnell und es ist auch auf dem Cover von hier What If drauf. Mhm. Um, äh, äh, sie schafft es dann, den, den, hier, wie heißt er, den. Äh den Infinity Stone zu erbeuten, den Tesseract, Tesseract und den, Use, äh, den Used, den benutzt Howard Stark dann, um quasi Iron Man zu bauen, bevor es Iron Man. Blablabla. Äh, bla bla. Okay. Ah. Es, es ist ein bisschen, ja, und am Ende kämpfen sie dann gegen, gegen Riesenmonster, was jetzt auch nicht unbedingt in First Avenger passiert. Aber hey, ähm. Mal davon abgesehen, also dieses, ah, wir müssen zusammen tanzen, ist quasi genau das Gleiche, aber bloß äh, sie ist quasi Ja, also es ist, es ist, es ist genau das Gleiche. Mhm. und Und sie verschwindet dann auch und taucht dann erst wieder auf, als, als ähm, Nick Fury den Tesseract in die Hände kriegt. Also es ist wirklich einfach Beat für Beat, First Avenger. Okay, okay. <lacht> und ähm, ja, das, das da kann man mehr draus machen. Ich, ich, ich bin gespannt auf die anderen Episoden. Ich habe ja schon das, das Cover, habe ich mir sehr genau studiert. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Gemora ähm, Gemora als als Thanos-Variante, finde ich, hm. find ich sehr spannend. Und hier auch. Ähm, Dr. Strange, aber Spider-Man finde ich auch super interessant. <lacht> okay. Was, wäre Was wäre, wenn Spider-Man Dr. Strange wäre? Also, und, und ähm, ich glaube, das, das ganz Besondere ist halt so, das, das ist hier so in so einer Spirale angeordnet. Und je tiefer wir in diese Spirale reinkommen, desto weirder werden die Situationen und, und ähm, äh, Konzepte. Und darauf baue ich einfach mal. Äh, darauf freue ich mich. Äh, Trotzdem, was kann man noch sagen? Ich meine, es ist, es ist aufgebaut wie dieser klassische Marvel-Film. Es ist wirklich Nicht mal die Musik ist irgendwie herausragend. Die Animation <lacht> ist sehr gut. Die A Animation haben sie, haben sie gut hingekriegt. Äh, Stil ist so ein bisschen Cell-Shading-Look. Äh, man sieht schon, dass sie dass sie diese typische animations äh, 3D-Animations-Engine verwendet haben, die auch bei so größeren Anime-Produktionen verwendet wird, wenn denen das Budget ausgeht und die nicht mehr alles handgezeichnet machen können, sondern einfach auf diese 3D-Skulpturen das draufklatschen, so im Stile von ähm, hier hatte ich mal reviewed die, die berserk OVA oder ähm, auch die ganzen Ruby, die ganze Ruby-Serie, die ist ja auch in diesem Stil animiert. Ist sehr kompetent gemacht, kompetenter als üblicherweise. <lacht> Im Anime ist das ja mehr so ein <lacht> okay, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ähm, hier, hier ist es schon ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen besser poliert. Aber ja, ja, ja es ist trotzdem, was es ist. Es ist so eine komische 3D-Engine und manchmal sieht es für mich nicht ganz so ästhetisch aus, einfach weil ich Anime gewohnt bin. Aber das ist natürlich subjektiv. Ähm, kann, kann durchaus taugen. Ist, ist eine coole Folge gewesen. Es ist ein bisschen blödes Timing, weil da kommen die neue, neuen Folgen kommen immer mittwochs raus. Wenn sie einen Tag früher uh, rauskommen könnten, uh. dann wären wir endlich mal aktuell. Aber wir, ähm, wir die nächste Folge, in der, äh, ich glaube, T'Challa, dann Star-Lord ist, ähm, mhm. tatsächlich scheinbar auch mit der Stimme von, ähm, äh, von Chadwick. Chadwick Boseman vielleicht What? angeblich. Auf jeden Fall ist er gecredited als T'Challa. Also Okay. Keine Ahnung. Krass. Hoffentlich haben sie nicht seine Stimme gedeepfaked.
1: Boah, das. Who knows? Da, das würde ich ihnen jetzt nicht zutrauen, aber vielleicht hat er. Also, ich meine, sowas ist sehr lange in Arbeit, aber.
0: Das würde ich nach der Scarlett Johansson Black Widow Geschichte ihnen tatsächlich ein bisschen zutrauen. <lacht> 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 aber gut. Also, es kann sein, dass es so lange schon in der Mache war, dass sie es einfach schon aufgenommen hatten.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Lassen wir uns überraschen, ne? <lacht> ja,
0: lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ja, mal gucken. Ähm, ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich kann noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich glaube, wenn wir dann zwei Folgen haben, über die wir reden können, dann wird es ein bisschen Und vor allem zu zweit. So. Aber yeah, genau, yeah. dann seid ihr up to date, was bei, was bei Marvel so alles abgeht. Ähm, weiter geht's mit tatsächlichen Filmen. <lacht> <lacht>
2: For civilian representatives among you, in order to negotiate with him. are there any volunteers
1: General Miladic sucht zivile Vertreter die Verhandlungen mit ihm führen sollen wenn es dafür freiwillige unter euch gibt meldet euch bitte
2: und auch mit einem tatsächlich also auch einen starken Tonwechsel <lacht> mit der Thematik oh, oh, mit der wir uns hier beschäftigen haben. Den, den folgenden Film haben äh, Joe nicht gesehen, beide schon vor einiger Zeit. Ich glaube, bei Johannes ist es noch um einiges länger her als bei mir.
1: Ja, wieder in meinem Oscar, also so, ich schätze mal, äh, Anfang Februar. Sowas ja, genau. Gewesen sein. Bei mir
2: war es vor etwa einem Monat, habe ich ihn gesehen, weil er auf Hulu ist, glaube ich. Hulu, ja. Mhm. Äh, es ist Kovadis Aida von Jasmila Sbanic. Es ist der Film über den Srebrenica-Genozid, äh, der während des bosnischen Krieges... Äh, von den, Serb den Truppen der serbischen Republik vollzogen wurde und da sind wir im Prinzip in so einem in einem Tag quasi in dem letzten Tag bevor es passiert handelt, davon handelt dieser Film und nicht mal der letzte Tag sondern eher so noch so, so die letzte Hälfte des Tages bis, bis, es wirklich, bis es wirklich passiert ja ja es ist <lacht> es ist es ist ein äh, Emotional, extrem starker Film, die, die, die Leistungen in, von den ganzen Schauspielern sind hier äh, ek, extrem gut, allen voran Jasna Juricic, die die äh, Protagonistin hier spielt, Aida Selmanagic spielt sie da, als eine Mutter, die von zwei Söhnen, und äh, die in Srebrenica gelebt hat und die jetzt für die UN so als Englischlehrerin halt den Dolmetscher spielt, weil es halt weil es halt einfach nicht allzu viele Leute gibt, die das zu der Zeit hätten machen können. Und da sind halt irgendwie so zwei Leute unter Tausenden, die so, die da helfen können und zwischen UN und, und der Bevölkerung äh, verständigen können. Und halt alle sind in so einem Militärhanger zusammenge zusammengeschustert und quasi warten darauf, beschützt, gerettet zu werden, was auch immer. Was ja, was ja am Ende halt nicht passiert. Ich muss sagen, es ist... Der, der Film ging mir, ging mir sehr nah vielleicht ja. auch weil ich halt auch meine, meine, meine Eltern aus Bosnien sind und es schon da also, das fühlt sich halt noch um einiges näher an als als vielleicht noch wenn man was anderes äh, über ähnliche Thematiken sieht aber auch aber auch äh, dank der Regisseurin und wie sie das umgesetzt hat ich finde das war auch extrem respektvoll gemacht und mhm. das hätte das es ist so eine feine Linie, die man bei solchen Filmen dreht, vor allem wenn es halt so wirklich um einen historischen Akt geht, nicht irgendwie so um, um ähm, einen Kriegsfilm, wo man so im nicht im Abstrakten, aber man, man behandelt die Thematik, aber man, man referenziert nicht einen bestimmte, einen bestimmten Akt. Und da hat man irgendwie ja. so mehr, mehr Raum. Zum Spielen, wie will man den Ton machen, wie will man irgendwie sein, seine, seine Thematik darstellen, aber hier ist halt, ist man schon, äh, hat man einen Haufen Gewicht auf den Schultern, wenn man sich schon die Thematik aussucht, das hier zu behandeln. Und ich hat, ich habe sehr großen Respekt davor, wie, wie, wie sie das gemacht hat. Ich weiß, Johannes und ich haben vor kurzem, also beim letzten oder vorletzten Mal, haben wir über Another Round geredet, mhm. der den. Oscar dann für Foreign Film gewonnen hat. Best International Film. Hierfür war der hier auch nominiert. Ich finde, der hätte ihn auch komplett verdient gehabt. Ich kann verstehen, ja. dass Sandrin gewonnen hat, aber der hier war auch also eine, 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 eine klasse Leistung als so halb... Ja, wie kann man sagen? Ich will nicht dokumentarisch sagen, weil es ist ja kein Dokumentarfilm, aber es ist halt auch, ja, yeah. mir fehlen gerade die Worte ein bisschen. Es, es ist, schon, es ist schon so ein bisschen
1: ein, ein historisches Dokument. Also mm -hmm, yeah. versucht es ja schon durchaus zu sein. Es versucht so diesen, äh, 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 einfach eine Geschichte erzählen, die, die zu erzählen, die jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, im, im Rest der Welt so nicht mehr so geläufig ist. Also so ein bisschen ich hatte keinen, keinen Kontext dazu mm -hmm, mm -hmm. Ähm, von diesem Genozid, den die UN halt hat einfach passieren lassen und sogar, also in die Hände gespielt hat auch noch. Mhm, mh. Und ähm, also mir ging es die ganze Zeit in dem Film so, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, holy shit, ich brauche Kontext, ich muss irgendwie, <lacht> ich, ja, ja. Ich, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ich okay, ich weiß nicht, wer kämpft gegen wen und warum und äh, was passiert hier gleich? Ich meine, auf der einen Seite hat es es natürlich irgendwie fast noch heavier gemacht, weil ich, also ich wusste schon, es geht um irgendeinen Genozid, weil ich meine, das ist, das weiß man vorher, also wenn man sich irgendwas über den, auch nur zwei Worte über den Film durchliest, so, aber mhm. okay, ich, mehr, mehr wusste ich nicht, das heißt, ich hatte keine Ahnung, worauf es dann letztendlich rausläuft und so diese, dieses diese, diese langsame Realisierung dessen, was da jetzt gleich passieren wird, und dass halt einfach niemand irgendwas dagegen auch nur versucht zu tun, so ähm, sondern es quasi auch noch unterstützt. Man, ja, die setzen ja letztlich die Leute in die Busse, yeah. äh, die, die un soldaten ähm, wo sie dann zum, zum Erschießungskommando gefahren werden. Das war, das war, das war sehr heavy, aber ich hab, und und der Film hat mich mega, mega fertig gemacht. Und dann habe ich mir hinterher die, die ganz, den ganzen Kontext dazu angelesen, halt so äh, äh, auf die Schnelle und hab mir so gedacht und das ist glaube ich, das kommt zu dem, was du gerade gesagt hast, ne, die Art und Weise, wie es hier gezeigt ist und, und dass es respektvoll gezeigt ist, weil ähm, der Film entschließt sich dazu, die, die tatsächliche Brutalität so ein bisschen auszuklammern
2: mhm.
1: äh, für die einfache emotionale Gewichtung dessen, was da passiert ist, weil wenn du dir dann hinterher also gegen mir so die Stories durchliest von dem, was da wirklich passiert ist, dann wäre es halt einfach ein nicht zu ertragender Film gewesen. Ja, yeah. ja. Yeah. Das, das also das ist einfach absurd. Das ist ja das, das glaubt, also keine Ahnung, wenn, wenn, das, wenn es nicht eine wahre Geschichte wäre, dann würde man es überzogen nennen, ne? Ja, äh, ähm, absolut. Ne.
2: absolut. Ist hier, hier ist halt, also das Interessante, oder halt auch das, das, was ich, was ich auch applaudiere bei solchen, bei solchen Filmen, weil das halt auch so eine Thematik ist, die hart auch propagandiert wird von, von beiden mhm. Seiten. Mhm. Ähm, ist einfach das auch niemand auf eine extreme Weise dehumanisiert wird. Weder die Opfer noch die Täter in diesem Fall. Ja. Ähm, es wird eher der Fokus drauf gelegt auf halt das absolute... Versagen der UN und ihrem Charter ja. und eigentlich das ganze Projekt so als, als Beschützungskommando dort zu sein. Ich meine, da gibt es halt jetzt die, halt diese Szene und das, die hört sich halt einfach so lächerlich an, aber es war halt einfach so, dass der Typ halt da anruft und das, der ganze irgendwie, das ganze UN-Kommando auf der ähm, auf der niederländischen Seite, ist so, ja, die sind jetzt alle uh, Urlaub. <lacht> ja. ja. So, jeder Und es war halt, das war halt wirklich so. Also. Ja. Und so, ja, wir kriegen kein wir kriegen kein Proviant, wir kriegen gar nichts, wir können diesen Leuten nicht helfen, wir haben unsere Befehle, wir können absolut nichts machen und das ist jetzt äh, auch keine an Und das, das zeigen ja auch, das ist ja keine Anpleagung ja. an die an die eine Person, an die Person, nee. die halt vor Ort sind, sondern denen wird eine Aufgabe geben, aber dem wird nicht die Möglichkeit geben, diese Aufgabe überhaupt zu erfüllen. Ja, <lacht> auf irgendeine genau, Fall. Ne. Also es ist, das ist äh, Absolut einfach nur ähm, krank und das ist halt auch da der, auch da teilweise auch der Fokus. Das ist natürlich ist der größte Fokus halt auf, auch auf diesen allerletzten Versuch dieser Mutter halt mhm. irgendwie ihre Familie auch nur zu retten auf irgendeine Weise. also ne. Und dann geht es halt wirklich alle Optionen A bis Z durch, die sie halt so ja überhaupt kommen oder die, die für sie überhaupt da sind. Und es ist einfach, das ist so eine Sache, vor allem halt in dem Kontext, wenn man halt schon weiß, was passiert ist. Es ist halt einfach nur, man, man sieht diese Frau sich quälen, ihre zwei Söhne und ihren Mann zu retten und auch sich ja. selber oder auch irgendjemand anders und es ist, ähm, ah, mir ja. fehlen die Worte. H
1: Heavy, ganz, ganz heftiger Shit. Das ist auch ein Film, den ich extremst empfehlen würde, mit einem dicken, dicken Sternchen dahinter, ala wisst, auf was ihr euch einlasst. Mm, es ist ein ja. wichtiger Film, es ist ein krass effektiver Film, es ist wahnsinnig gut, aber Ja, den kann man sich ist, nicht mal
2: abends mal rein, reinziehen.
1: Nee, das ist Schindlers List-Level an, okay, der Abend ist, also der Tag ist vorbei, nachdem ihr diesen Film ja. gesehen habt. So ja. Ja, das ist Ja.
2: Ach, absolut.
1: Ja, Absolut. Das, das ist nicht was, den macht man nicht mal abends noch an, um, um abzuschalten oder um, um einen netten Abend zu haben. Mhm. Im Gegenteil. Ähm, ja, aber es ist äh, krass und, und auch natürlich cool, dass er mit, den, mit der Oscar-Nominierung einfach so eine Plattform hat, um das Thema so ähm, ähm, bekannter zu machen einfach. Mhm. Weil, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich ein repräsentatives Beispiel bin, aber als, als jemand, der keine Ahnung davon hatte, ja,
2: it, it, auch sehr, sehr lehrreich ja, kann ich nur, kann ich nur unterscheiden. Es ist halt, für mich war es halt anders. Und es war halt so, okay, ja. jetzt sehe ich mal das auf, auf die auf eine Leinwand gesetzt, worüber ich schon so oft gelesen hatte. Und ja, ja. es ist ein komisches Gefühl, um ja. zu sein. Das glaube ich. Aber mal nur um noch, bevor wir jetzt <lacht> da jetzt komplett runtergehen, ich will noch auf einen anderen Aspekt reingehen. Also dieser Film, ja. der, Spiel, der springt so ein bisschen halt aus, aus, vom, zwischen Bosnischen und Englischen. Natürlich ist die Dolmetscherin Do und dann auch dann Verhandlungen mit dem, also in Anführungsstrichen Verhandlungen mit dem äh, serbischen General Mladic. Mhm. Und da sind erstmal einfach krasse Leistungen von allen Schauspielern, die halt da sind. Und hier halt auch in der quasi so schon vorher auch jugoslawischen Tradition, dass oft halt die serbischen, dass halt Schauspieler einer Nationalität die anderen darstellen. Das mhm. war ja eine kleine Kontroverse. Im als, als also eine, eine eine ausgedachte Kontroverse, als der Film rauskam, weil die okay. Hauptdarstellerin eine, eine äh, serbische Nationalität ist und da ein, ein, eine bosnische Frau spielt und halt äh, sich Leute drüber aufgeregt haben, aber vor allem halt so irgendwie nicht Leute aus der Gegend, weil man das schon <lacht> gewohnt ist, sondern so Leute halt im Internet, die so, ah, oh, ja. das kann, das kann doch wohl nicht sein und bla bla bla. Aber das ja, ist einfach okay. so, eine, so eine Tradition, die schon, die schon immer gab in dort in Jugoslawien. Und wo, wo halt auch das auch so ein starker Punkt war halt, weil vor allem die Künstlerszene, die, die, die halt so, sag ich mal, internationalistisch, internationalistisch war und so, so mhm. Solidarität halt gepredigt hat und sich nie so fallen lassen hat in diese, in den Hass, der da geschürt wurde. Und das mhm. ist halt auch hier auch immer noch der Fall, dass halt äh, einer, einer, ich weiß nicht, noch, der, der, der ist ja schon ein bisschen lange her, aber da ist noch so, wir hatten den General und dann einen sehr prominenten von diesen Soldaten, der auch da so rumgesucht hat ja, ja und alles. Das ist so ein älterer Mann gewesen. Das ist Emir Haji Havis Begovic. Für mich war das voll skurril, zu sehen, weil er <lacht> einfach ein Maincast-Mitglied äh, der größten bosnischen Sitcom aller Zeiten ist. <lacht> wo halt okay. wo er ist halt, aber er ist halt er ist ein bosnischer Schauspieler, der jetzt einen serbischen Soldaten da spielt. Ja. Yeah. Und er ist halt für mich einfach ein kompletter Comedy-Actor, also bis zum <lacht> Geht nicht mehr also so ein Statussymbol vom, äh, wirklich so die größte Comedy-Show, die wir da hatten. Ja, 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 geil. Und da sieht man halt, wieso halt alle da mit reingehen. Ja, yeah, ja. Und es yeah. war schon, also da war ich super überrascht. Das wollte ich nur irgendwie mit reingehen, weil es einfach nur so für mich selber, <lacht> selber einfach so, auch so äh, einfach ein komisches Gefühl war, den zu sehen. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann den, ich kann eigentlich nur dem, dem Johannes das nachsprechen. Also ich, ich empfehle diesen Film immens, aber halt mit, mit dem Kaviat, dass, dass, man, dass man sich auch damit dem bewusst sein soll, wenn man sich den anschaut, worum es geht. Das ist jetzt nicht, also das. Es gibt manche Kriegsfilme, die kann man so sehen, aber das ist nicht einer von denen. Ja. Und ja, <lacht> ich glaube, das, das war jetzt unsere. unsere der, der Downer-Teil. Das
1: Downer-Element dieser Review-Episode. Diese, diese
2: Reviews, absolut. Und jetzt gehen wir wieder in eine ganz andere Richtung. Yeah. Holy shit. Und da sind wir dann gleich zu dritt wieder da. <lacht>
0: Du verarschst mich. Ihr riskiert die ganze Mission für eine Geistesgestörte in Faschingsklamotten? ausgerechnet der mit der Klob gelaufen kommt. Wir lassen keinen von uns zurück. Hoffentlich lebt Harley noch.
2: Keine Mätzchen, Colonel.
0: Diese Leute sind gefährlich. Team vor Einsatz bereit. Feuern
2: bei 3, 2... Was
0: macht die denn da? Du, wir, wir wollten dich eigentlich retten. Ihr
2: wolltet mich retten?
0: Und der Plan war auch recht gut.
2: Ich kann ja wieder reingehen und ihr könnt es trotzdem machen.
0: Das ist herablassend.
2: Tut mir leid, Harley Quinn.
0: Bloodsport.
1: The Suicide Squad. Oh, Gottes, ja. Mm -hmm. Das ist jetzt ein, ein harter Turn, mm -hmm. meine Fresse. Mm -hmm. ähm,
2: ja, ich brauche jetzt äh, erstmal ein Hard Reset. Ja, Bevor genau. Ich okay. <lacht>
1: uh, the Suicide Squad unterscheidet sich von Suicide Squad mit dem The davor unter der Regie von James Gunn, dem Regisseur von den Guardians of the Galaxy Filmen und so viele mehr mit Margot Robbie, Idris Albert, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, David Dastmalchian, Daniela May Melchior, Peter Capal, Chai Courtney, Michael Rooker, Nathan Fillion, Alice Braga, Pete Davidson, Storm Reid, Joaquin Cosio. Oh, wen kennt man vielleicht noch? Flula Borg ist dabei, Sean Gunn ist Pete, dabei. Pete Davidson. Ja, habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt. Ja, ja, ähm, ja und ja, ich meine auch noch Pl
0: Pom, Pom Clemente ist in einer Szene ganz kurz im Hintergrund zu sehen. Habt Sie sie gesehen? ist mir nicht aufgefallen, nein. Sie ist, sie ist die Tänzerin in diesem, in diesem Club, in dem sie Ha. eine von den Tänzerinnen. Okay. Die, die Frontfrau, die auch singt. Boah, also, wow, ist mir singt. nicht
1: aufgefallen,
2: krass.
0: Ähm,
2: ja. <lacht> ich muss ehrlich sagen, der Name sagt mir auch nichts. Ich weiß das nicht. ist, das ist yeah, aus,
1: Mantis aus, 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 aus Gardens of the Galaxy.
2: Oh. Ah, okay. <lacht> <lacht> Interessant, <lacht> interesting, ja, die noch äh, so.
1: Sehr witzig, ja. Auf jeden Fall ein, ein gigantischer, gigantischer Cast. Ähm, man äh, wird sich denken, bei so einem gigantischen, gigantischen Cast. Ähm, ein, ein guter Teil davon macht es nicht aus diesem Film raus. Ähm, und das ist, das ist hier das Programm. Ähm, es ist die, die R-Rated äh, äh, zynische Version des 2016er Films oder so. Ähm, mit relativ selben, mit derselben Grundlage. Wir haben einen äh, lauter Super Bösewichte, die im Knast hocken, Amanda Waller, ähm, gibt ihnen die Möglichkeit, quasi ihre, ihre Strafe zu reduzieren, wenn sie sich auf eine unglaublich gefährliche Mission begeben. In diesem Fall ist die Mission, einen fiktiven, einen fiktiven südamerikanischen Inselstaat zu infiltrieren und ähm, ja, ein, 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 ein Waffenprojekt äh, zu eliminieren, ist, ist, der, ist der Vorwand mhm. Und mhm. vielleicht steckt da noch was anderes dahinter. Äh, ja, ja, können wir vielleicht drauf eingehen, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie spoilerig das wäre. Nee, es wäre spoilerig. Wir gehen nicht drauf ein. Ja, das alles klar. Mal sagen Schade, wäre interessant anzusprechen. Ähm, ja, und ansonsten, so es ist, es ist James Gunn und man hat ihm zumindest freie Hand gegeben, was alle seine Genresensibilitäten angeht. Ähm, <lacht> es ist sehr blutig, es ist sehr zynisch, es ist sehr... Äh, alles mit einem dicken fetten Augenzwinkern äh Luke, wie hat er dir denn gefallen?
0: Sehr. Punkt. <lacht> okay. <lacht> ja, so ist das. Dies, ich habe ja tatsächlich Zusatzquad Squad äh, aus 2016 ähm, ich würde sagen zur Hälfte gesehen und dann habe ich abgeschaltet, weil ich verwirrt und gelangweilt war. <lacht> okay. Ähm und über diesen hier wusste ich jetzt irgendwie so nach und nach, wer alles mitspielt, weil die Trailer die, die Trailere wurden teilweise irgendwie hier auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich, sogar gezeigt. Fragezeichen. Irgendwo habe ich, hab ich die gesehen. Ja, das irgendwo kann doch schon sein. Gesehen. Ja, 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 das kann schon sein. Das kann sein. Oder ja, doch, 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 ja. Ähm, und ja, also so, so langsam kam so ein bisschen Hype. Und, aber nicht zu sehr, sondern einfach so, okay, könnte sein, dass der cool wird. Und ich habe ihn angeguckt und ich bin sehr begeistert. Ich finde ihn sehr cool. Ich meine, R-rated Superheroes, ne, treue Zuhörer des Podcasts werden wissen, The Boys, Invincible, <lacht> das ist mein Ding, das ist mein, that's my shit, ähm. Äh, wenn, wenn wir Deadpool reviewed hätten damals äh, oder wenn ich bei Deadpool dabei gewesen wäre, falls ihr das, ich weiß gar nicht, ich kann mich gerade nicht erinnern, wann der rauskam. Boah, aber ja. Den, den habe ich auch geliebt, den mochte ich auch sehr. Äh, entsprechend finde ich es sehr cool, dass äh, jetzt hier eine DC-Variante dieser, dieses, dieses Turns quasi äh, äh, existiert. Ähm, ja, so viel, ich mochte ihn sehr. <lacht> ich hatte auch sehr
2: viel Spaß mit dem Film. Also, ich, ich wusste tatsächlich gar nichts. Ich wusste nur, dass er mhm. von James Gunn ist. Ich wusste, dass Margot Robbie wieder dabei ist. Ich wusste nicht, ob das irgendwie Reweet oder sonst was wird. Ähm, das Einzige, was ich da vor dem, Film, vor dem kurz vor dem Film noch gesehen hatte, weil er dann, ja, dann irgendwie raus war auf HBO Max und so, und im Kino, ist, habe ich so ein paar Memes gesehen. Und vor allem halt mit John Cena, Peacemaker, was für Lines <lacht> der so rausgehauen hat. Manche sind da schon <lacht> memeable. <lacht> und ja, ja. Ähm, das hatte ich dann gesehen, ich so, okay, ja, nee, heute flacke ich mich hin und schaue ich mir den Film an und ich hatte auch sehr viel Spaß und was ich auch erwartet hatte, James, ganz Superhero. also ähm, kann nichts falsch gehen. Ja. Und ja, ich hatte mir, ich, ich hatte es auch in der Review geschrieben, an dem Tag davor hatte ich mir ähm, Königreich für ein Lama angeschaut <lacht> und da war halt so Kronk und dann haben wir halt hier auch einen Charakter, der so im Prinzip so ein Kronk ist. Mhm. So, nur halt noch ein bisschen weniger... Äh, mit noch ein bisschen dümmer. Aber keine Ahnung. Das hat es mir irgendwie so angetan. Das ist fast schon mein, mein, mein liebster Part vom Film. Ja. <lacht> uh, ja. Ich hatte, ich hatte sehr Spaß mit dem Film. Ich glaube sogar, dass ich ihn bei einem zweiten Mal anschauen sogar auch noch mehr mögen würde, weil äh, irgendwie... weil ich die, die den Humor fand ich einfach nur sehr gut gemacht. Also der Film ist auch, also das R-Rated, das hat mich jetzt gar nicht mehr so, so gejuckt, weil das, es ist schon sehr gory und so. Mhm. Aber das hat mich jetzt weder abgeschreckt, noch hat es es besser für mich gemacht. Also das war einfach so ein, es war einfach da. Mhm. Und bei, bei solchen Filmen kann ich es äh, ignorieren, weil so Superhero, weil es sowieso so fantastisch ist und alles. Es mhm. ist ja so einfach nur so ein weiterer Aspekt. Das hätte für mich keinen Unterschied gemacht, wenn er jetzt nicht so gory gewesen wäre, wie er es jetzt ist. Ja. um ehrlich zu sein. Ich, fand's einfach nur, ich fand es halt, einfach nur clever gemacht am Anfang der Setup und dann war ich einfach nur äh, mittendrin und hatte Spaß mit den Charakteren, die halt auch. Weil hier war ich dann schon beeindruckt, bei der Anzahl von den Charakteren die wir hatten dass sie halt so es gibt komplette gegenteil vom ersten film waren einfach nur so viel so viel spaß gemacht haben weil beim ersten film das war tatsächlich auch bei mir so ich habe ihn zwar nicht ich habe ihn zwar ganz angeschaut aber es war der erste wo ich halt auch fast rausgegangen wäre aus dem kino mhm. also ich war ich glaube ich glaube ich war so einer von zwei personen die im saal die, die uns den angeschaut haben und so so ab der hälfte vom film war ich einfach schon so okay komm ja schaffe es, steh auf du wirst, du wirst, du, das, das wird sich die ändern wird kein, du wirst keinen Spaß haben aber ich habe es halt irgendwie noch ausgesessen, weil ich einfach so weil ich mich selber hasse und einfach so aus, Prinz, aus Prinzip einfach nicht aus dem Film rausgehe so, Nee, den schaue ich jetzt einfach durch komme was wolle auch wenn ich jetzt überhaupt keinen Spaß habe und ich hatte auch überhaupt keinen Spaß bei dem Film der hat mich, der hat mich richtig aggro gemacht hat mich richtig genervt, der erste Film Aha, Der war ja. nicht so irgendwie schlecht auf eine witzige Weise, sondern einfach yeah, nur so, yeah. ah, so richtig hinge hingerotzt. Hm. Aber da war ich dann sehr positiv überrascht mit dem Film. Das
1: also, Video okay. kann ich empfehlen. Das ist, das ist fair. <lacht> ähm, ja, ich, ich fand ihn auch sehr gut. Habt ihr ihn denn im Kino gesehen oder HBO?
0: HBO.
2: HBO. Ich es ah. zeitlich leider nicht geschafft ins Kino. Ja, ja ich, ich ich, auch. Ich, es war so,
1: ja genau. Es war, ich habe ihn im Kino gesehen noch. Äh, fand ich auch sehr cool. Hat mich gefreut, dass ich ihn im Kino gesehen habe. War, war ein sehr cooles Kinoerlebnis. Ähm, einfach auch von der Inszenierung. Und ich meine, er ist schon ein bisschen lang, aber D D D ist er, er ist sehr cool inszeniert. Und für die große Leinwand einfach... Hat, war, wieder war wieder so ein Moment, wo ich mich gefreut habe, dass Kinos einfach wieder rasen. Wieder mhm. ähm ich mochte ihn auch sehr. Es ist... Äh viel von, von James Gunns Stärken, finde ich, hier drin. Also gerade der, das, das bisschen, zynische, bisschen Augenzwinkernde. Ähm, die gesamte Eröffnungssequenz ist natürlich äh, äh, super ähm, <lacht> hält, hält das Versprechen, was denn, was der Titel mit sich bringt. Und ja, man hat das Gefühl, okay, wegen der Sequenz wollte James Gunn den Film machen. So. Ähm. Und das ist cool, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, die große Stärke hier, finde ich, sind die Charaktere. Also, ähm, was, was ja wahrscheinlich mit einer der größten Schwächen des, des ersten Teils waren. Wobei auch, mhm. also, äh, Margot Robbie als Harley Quinn auch, auch einfach im ersten schon ein Highlight war. Ähm, das, das muss ich schon sagen. Aber ähm, sie ist auch hier wieder sehr gut und wäre fast das Highlight, wenn Daniela Melchior nicht dabei wäre. Mhm. Die einfach das Herz des Films verkörpert und ähm, ihr wurde den Charakter geschrieben und sie verkörpert die einfach so, so wahnsinnig gut, so als äh, mhm. Audience Insert, so ne also ist unser, unser Blick, durch den wir den Film sehen und gleichzeitig halt auch der emotionale Kern des Films. Das ist schon, hat mich sehr überrascht für den Ton des Films und dafür, dass es ein Superheldenfilm generell ist, wie viel, wie viel Herz da tatsächlich drin steckt. Um, das ist ungewöhnlich und das wusste ich tatsächlich sehr zu schätzen und um, sie hat es wahnsinnig gut gemacht auch einfach weil es so eine neue Entdeckung ist das, das hat mich mega bewegt ich weiß nicht was James Gunn's Problem mit Eltern ist aber <lacht> literally jeder <lacht> seiner Filme handelt von Leuten die Probleme mit ihren Vätern oder ja eigentlich hauptsächlich Vätern hatten Ja. hier ist dann noch ein prominenter Mutterkomplex dabei aber es ist, es ist jeder einzelne Film von James Gunn und
0: Wobei der, der Mutterkomplex ist ja einfach dem Charakter rein Also der, der Charakter ist ja so konzipiert. Also das ja. muss nicht unbedingt so ein James-Gunn-Ding sein, sondern das, das ist halt einfach der Charakter.
1: Das stimmt, das stimmt. Was hier reingedichtet ist, sind die Vater Väterkomplexe. Mehrere ja. Charaktere. Und das ist dann wieder James-Gunn. Und ich frage mich, was ja. sein Problem mit seinem Vater ist.
2: Ja. Es ist einfach nicht mehr ein Zufall inzwischen. Kann man, kann man, ja. <lacht> Aber ich weiß es, also und nicht, nicht um zu nicht spoilern, aber ich fand, ich fand so das auf, aufs Kopf gestellte von Idris Elbas Charakter so, weil mm. es halt eine, eine direkte Parallele zu Will Smith und dem halt eigentlich im Prinzip denselben, denselben, denselben Typen ist. so in, in, in,
1: insoweit, dass man sich fragt, war das mal für Will Smith äh, geschrieben und dann das hat er, dann noch mal <lacht> er, er, er entweder abgesagt und dann hat man halt den Namen des Charakters geändert und
2: viel, ja. viel anderes ist gleich geblieben? Es kann gut sein. Ich fand vor allem, also da, wo ich es dann gemerkt habe, also da, wo es mir dann, äh, wo ich es dann richtig lustig fand, war einfach dann so eine frühe Szene da mit seiner Tochter, weil es dann mhm. auch so einfach, okay, es ist <lacht> fast wieder eine Dynamik mit Tochter und Vater, yep. aber halt wieder auf den Kopf gestellt.
1: Vor allem, es würde die Geschichte von Will äh, Smith und seiner Tochter aus dem ersten Film theoretisch weiterführen. Ne? Die, ah. könnten, die könnten in dieser Situation gelandet sein ein paar Jahre später. Also, ja, das, auch, stimmt, das stimmt. Ist, das... Es lässt Raum für Spekulationen, was die ursprüngliche <lacht> Idee mal war. Aber was auch immer ist, ist, Idris Elba ist auch sehr gut in der Rolle und, und man kauft auch die Vater-Tochter-Geschichte hier auch ab. Fast ein bisschen eine sehr kleine Rolle für Storm Reed, die ich ja sehr gut finde, als die, als die Tochter. Ähm, die, ja. da, das ist ein bisschen wenig also für, für ihren Status gefühlt ist es ein bisschen eine kleine Rolle, aber. Ähm
0: Wollen wir mal über das das Super Superschurken Line up reden. Ja. Ich habe gehört und gelesen, dass James Gunn sich absichtlich die, die, die List der DC äh, Superhelden ausgesucht hat. Ja. <lacht> ähm um das Original, den Original-Spirit der Comics irgendwie so wieder, wieder aufzuerwecken. Mhm. Der Suicide Squad-Comics. Also, dass also, er auch einfach Charaktere ja. killen kann. Und genau. genau. Mhm. Nicht nur, dass er einfach Charaktere killen kann, sondern da war das wohl tatsächlich auch einfach so eine Ragtag-Gruppe von Superschurken, <lacht> die halt nicht gute Superschurken sind. Sondern <lacht> so, ja, so expandable halt so. Ja, pff, ja.
2: Ich, hab, ich hatte mir dann nach dem ersten Film tatsächlich so ein paar Suicide squad Comics zu der Zeit, die aktuellen dann geholt. Und da ist es dann mhm. wirklich auch so, ja, du kennst halt niemanden in diesen, <lacht> ja. in diesen Comics. Kennst halt, kennst halt, ja, Harley Quinn und das war's. Ja. Alle anderen sind so, okay, dann halt Comic-Book-Fans Comic kennen es aber ich hatte halt okay, das für mich alle, alle komplett unbekannte Charakter.
1: Ja, absolut. Es ja. funktioniert auch sehr gut. Also, ich finde es interessant, dass John Zenas Charakter eine eigene Serie kriegt. Ernsthaft? <lacht> ja, ja, ja. Weil ich meine, ich, also mich
2: freut also ich, 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 ich würde gerne sowas sehen.
1: Ja, ja, es, ist, es, ist, es wird interessant, also es muss, also es wird interessant, was, was der Ton der Serie ist und was sein Charakter-Arc ja, ist.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Es ist so super witzig, weil er ist ja schon so ein bisschen eine Parallele zu Wyatt Russells Charakter in, in, der, in den Marvel, in hier äh, Captain Falcon.
1: Ja, 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 ein bisschen, auf jeden Fall, genau. Wo halt, aber halt noch vielleicht ein bisschen, also halt die Jokey-Variante davon. und
0: Ja, die von ja. Fans nicht verhasste Variante davon, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> äh, ja. Haben wir darüber geredet eigentlich, dass White Russell so viel Hass äh, abgekriegt hat, dass er überlegt hat, kein Schauspieler mehr zu sein? Oh, und, Also, dass das seine muss Familie ich. Morddrohungen gekriegt hat wegen, äh, äh, wie hieß er, New Captain America da? Mhm. Äh, John Walker. John Walker, genau. Ich wollte gerade sagen John Paul, aber den weiß nicht, wer das sein soll. <lacht> oh,
2: ja, Mann, ich, ich schweif ja. ab. Ich schweif ab.
0: Mhm. Ähm, Habe ich tatsächlich die Tage erst gelesen. Das wusste ich nämlich auch nicht. Das äh, wollte ich mal erwähnt haben. Das äh, Leute sind, weil tatsächlich gerade in, äh, in der, in der äh, Videospielszene wieder so ein, so ein Shitstorm ist wegen einem Charakter in irgendeiner so Dating Game. Wo ein Typ einfach, also ein Voice Actor, ein Voice Actor, so der doch nichts. Für nichts ähm, Spielt einen Stalker-Charakter. Ich glaube, Boyfriend Dungeon heißt das Spiel, sowas in der <lacht> Richtung. Und, okay. Ne? Einfach, ja. und, und Leute hassen den, also schicken ihm Hassbotschaften und Todesdrohungen und so, weil er einen fucking Job gemacht hat. Leute Es ist, es ist unverständlich. Die Welt wird immer oh, verrückter. Fucking hell. Um, Gott sei Dank haben wir das bei Suicide Squad nicht. <lacht> ja, Aber äh, dafür haben wir Nathan Fillion. Jetzt <lacht> ja, hätte ich nicht erkannt. Das, wollen, wir, wollen, wir das, wollen wir das erklären? irgendwie? Ich meine, wenn man die Trailer gesehen hat, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen Rückschlüsse, kann man so ein bisschen drauf schließen, was passiert. Oder wollen wir das, das war Nathan Fillion. Ich hatte, ich ja, hab, ich ja, ich habe ja, ihn gesehen. noch nicht. Ja, ja. So Keine Nathan Chance. Fillion.
1: Also ich würde nicht ähm, spoilern den Anfang. Das Nein. Überhaupt nicht spoilern. Oh, nee, okay. nee ja. weil, weil also. ich wusste ihn nicht und ich habe dann, hab dann irgendwann geschnallt, was Sache ist und dann war es sehr lustig.
0: Ja. Hm.
2: Ich muss sagen, also wusstet ihr, also das, das war eine kleine Sache, die ich das noch, die ich dann noch gelesen hatte, ist, dass zuerst, also Taika Waititi ist ja auch in dem Film mit einer, mhm. mit einer kleinen Rolle. Ja. Und dass er zuerst äh, James Gunn absagen musste wegen einem eigenen Projekt, das halt dann irgendwie zusammengefallen ist. Ich weiß nicht, was es war, aber er dann zurück angerufen hat, weil er dann nichts zu tun hat. Also, kannst du mir noch die Rolle geben? Er so, Nee, die ist schon vergeben. Ich weiß jetzt nicht, für wen er eigentlich geplant ja. war. Und dann hat er ihn so: Ja, ich schuße dich nochmal irgendwie da rein, dass, <lacht <lacht> dass du noch irgendwas Kleines machen kannst. <lacht> okay. Geil.
0: Das ist sehr witzig. Äh, tatsächlich äh, dagegen äh, hier der, der Shark, Shark wie, wie hieß er? Was? Ist King Shark? The Shark? Shark, nee, nee, so? Shark King? Shark King, genau Shark King oder äh, äh, ja, ich, ich glaub, King ja.
1: Shark, King Shark, King Shark, genau King ah, Shark. King Shark ähm,
0: wurde ja, wurde ja, ähm, äh, vertont von Sylvester Stallone yeah. und ähm, äh, James Gunn hat es wohl gepitcht als ich habe eine Rolle für dich geschrieben. Du bist ein großer humanoider Hai, der Menschen frisst und Sylvester Stallone hat einfach nur erwidert Anything for you. <lacht> okay.
2: Geil. Ich meine meine, 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 meine meine liebste Rolle meine liebste Rolle in dem Film yeah. hat mir so viel Spaß gemacht auch wenn es halt dieser plumpe Humor ist den yeah. man halt schon kennt den hat man, das habe ich schon tausendmal gesehen aber diese Charaktere sind die, die treffen so richtig so ein mein Humorkern <lacht> einfach mein funny bone und ich, ich, ich liebe die einfach ich finde die einfach so lustig
1: ja ja äh, ja ja da ja, ja, war es ich, ich hätte einen, einen Kritikpunkt hätte ich noch anzubringen. Oder oder ein, ein, ein Aspekt würde ich ganz gerne noch ansprechen, weil ich war zwischendrin einmal kurz sehr positiv überrascht, wie, wie politisch der Film war plötzlich. Also, weil 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 ich habe Anf also dadurch, dass es um ein, 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 ein amerikanisches Special Ops oder Black Ops Team geht, das ein südamerikanisches Land infiltriert und ähm äh, dann zu einem bestimmten Punkt auf Lachen auf, auf, auf Comedy getrimmt, einen Haufen ähm, ähm, Freedom Fighters, Rebellen abmurkst, ähm, da habe ich mir schon manchmal so gedacht, okay, das könnte sehr sehr also wenn wenn das nicht irgendwie addressed wird, könnte das unglaublich tone deaf sein. Mhm. Ähm, ich war sehr positiv überrascht, dass der Film es addressed letztlich und tatsächlich mhm. gefühlt ähm, ähm, da für James Gunn ungewöhnlich politisch wird. Ja. Ähm, ich fand es so ein bisschen schade, dass er sich nicht committet letztendlich. Weil er findet so ein bisschen die, hm. den Cowards-Way-Out ganz am Schluss.
2: Ja, ja, das
0: stimmt. So da zu sagen, glaube,
1: okay, wir haben es addressed, aber ohne, dass es irgendwelche aber, aber Konsequenzen hat. Aber stellt euch mal vor, wenn das ist Und in das der das war aktuellen ein bisschen,
0: okay. weltpolitischen Lage quasi in irgendeiner Form addressed wird so sagen wir mal okay wir lassen jetzt dieses Land zurück ohne ohne also quasi alles äh, scorched earth sozusagen das wäre das wäre halt so eine wahnsinnige Parallele zu was gerade in Afghanistan Afghanistan abgeht das wäre wär, ich meine das ist jetzt schon irgendwie eine, <lacht> ja, merkwürdige, also nicht ja. eine merkwürdige Parallele aber es fühlt sich schon so ein, äh, keine Ahnung es ist
2: halt, keine Ahnung, also du kannst irgendwas über, über, ja. über die Machenschaften ja. der USA in der Welt, kannst du einen Film drüber machen und den irgendwann releasen und er hat immer eine Parallele, ja, 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 weil, weil die einfach nicht aufhören. Also Vor allem halt, vor allem Lateinamerika das ist ja, ich meine, berühmt-berüchtigt, wenn man sich irgendwie mit den 80ern, 90ern, ja, ja, genau. und 2000ern und das ist, beschäftigt.
1: Das ist ja die direkte Parallele, die, die der Film ziehen will mhm. oder mhm. anfängt zu ziehen und es dann nicht zu Ende bringt wie ich finde, ja, ja, ja. aber äh, genau, deswegen war ich das so ein bisschen er war, war so ein bisschen weirded out, weil äh, zwischendurch war ich so, oh krass, das ist ein, ein, ein Block der Blockbuster-Superheldenfilm diese, dieses Sommers irgendwie macht äh, äh, macht da macht da lehnt sich da ganz schön weit aus dem Fenster und dann mhm. ganz am Schluss hm. findet er noch die Kurve, wo er sich doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen muss. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und, und ja, weil weil so der ganze der ganze Arc für, für unsere Hauptcharaktere hinkt an diesem: Okay, spielen wir das Spiel mit oder spielen wir es nicht mit? Und ähm, ganz am Ende tun sie es so halb. Und so, ey, okay. Geil, Aber es, halt es wird ohne Spoiler, Spoiler-frei. Ja. Genau, es ist so ein bisschen, ja, okay. Alibi. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein sehr unterhaltsamer Film und. Ähm, mit, mit sehr viel mehr Herz, als ich es zugetraut hätte. Mhm. Ich meine, es war auch hier wieder so, so, James Gunn's Humor ist manchmal ein bisschen für mich zu zynisch, ein bisschen zu, ich meine, kann man sich ja fast denken, weil Luke und ich haben ja damals auch über Invincible geredet, wo ich, wo ich schon, ähm, hier hat mich die Gewalt jetzt weniger gestört, aber ähm, ich bin jetzt nicht auf immer auf James Gunn's Wellenlänge, was, was das mhm. angeht. Aber ähm, ja, er, er war sehr unterhaltsam. Ein gutes Kinoerlebnis tatsächlich.
0: Kann ich doch, kann ich doch sagen, von der, der dümmste, einfach der Charakter mit der dümmsten Prämisse ist gleichzeitig einer der emotionalsten Charaktere in diesem Film. Und damit meine ich nicht Red Catcher 2, sondern fucking Polka-Dot-Guy. Ja, das ist, ja. <lacht> äh, das ist... So verrückt. <lacht> Polka-Dot, man, ja. Entschuldigung.
1: Und, und, und einfach äh, David und der, der der ihn spielt, der ja. einfach so ein, ein kleiner, äh, ein... ein, ein inzwischen einfach gern gesehener Character actor ist, der in so viel war und in so vielen Filmen einfach so eine Mini-Rolle hat oder in Serien einfach so eine kleine Rolle hat, aber halt mega in Erinnerung ich bleibt. Ich meine, er war ja schon mal
0: immer. in einem Batman-Film.
1: Ja. Aber halt als der Typ im, im Krankenwagen, der einmal verhört wird. Ja. Aber darin ist er wahnsinnig
2: gut. So ja. Ne? ja, ja. <lacht>
0: Ah, ja, nee, also es, ja. Es, ist ein, es ist ein cool, super gecasteter Film, cool umgesetzter Film, visuell, humoristisch, ähm, musikalisch, einfach ein, ein grundsolider, cooler Blockbuster aus meiner Sicht. Ja.
2: ja. Stimme ich zu. <lacht> <lacht> also ja. das ist tatsächlich einer, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber ich werde den sicher, vielleicht jetzt nicht demnächst, aber ich werde ihn sicher nochmal irgendwie anschauen. Weil ich bestimmt ihn schon Schon eine gute Zeit.
1: Ja, das ist, das ist eine absolute Empfehlung.
0: Yes! Okay, das waren die Reviews für diese Woche. <lacht> Keine Ahnung. Wir haben nicht mehr äh, noch, noch vier weitere Filme. Nein. Nee, ist, ausnahmsweise oh Gott, mal, nein, ausnahmsweise nee. mal haben wir haben wir eine normale Anzahl an Filmen angeschaut diese Woche. Was ist denn hier los?
1: Wir mussten einen eigenen Film machen, um uns nicht in Filmen zu ertränken. Das, das, ist, doch, ja, genau. das ist doch eine Aussage. Ja,
0: äh, ich, ich war leider nicht involviert. Yes. Ich hatte keine Zeit. Le
1: leider, weil, mir ist aufgefallen, wenn wir dich noch irgendwie in dieses Projekt involviert hätten kriegen können, wäre das gesamte blended film geek an diesem Film betrieben. I'm so gewesen. sorry.
0: Nächstes Mal auf jeden Fall.
1: Next, nächstes Mal. Das ist das Ziel für nächstes Mal, dass wir die gesamte Crew involvieren. Ich da noch, genau, ich da noch in
0: Deutschland residiere, was nicht so unbedingt uh, 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 yeah. weiß. Genau.
1: Naja, wir werden sehen. Fliegen wir dich ein.
0: <lacht> genau.
1: Auf jeden Fall. Äh, ihr, könnt, ihr dürft gespannt bleiben auf den, auf den Planet Film Geek Film, den wir, den wir gemacht haben, der, der nicht Planet Film Geek Film ist, aber wir haben einen Film gemacht und es war sehr anstrengend, aber es war sehr cool. Und Irgendwann werden wir weitere Infos dazu haben. Aber nicht jetzt.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch <lacht> gespannt. Ich habe ich hab, ich hab nur das Skript gelesen. Ich habe keine, keine Ahnung, was draus geworden ist. Wir haben, wir haben ich hab nicht das Skript gelesen. Wir haben, wir haben
1: technisch sehr abgefahrenen Shit gemacht. Und das war, ja, das, war, das war richtig
0: abgefahren. Sehr schön. Ich bin gespannt. Ja. Sehr gespannt. Okay. Cool. Ähm, ja, zurück zu meinem Outro. Ähm, Planet Film Geek, der Podcast, in dem wir sogar im Outro abschweifen. Ähm. Das ist, und das ist die Kunst. Da, danke fürs Zuhören. Danke, das kann ich hier danke für, für, für eure Treue. Ich weiß nicht, warum ich gerade so sentimental werde. Ähm, ja. Wir hören uns in demnächst wieder, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ihr euch zum Beispiel Directed Bayern hört, das kommt am Donnerstag raus oder vielleicht die Woche drauf, Top 250 oder, falls ihr nur die Reviews hört, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder am Sonntag, wenn wir über aktuelle Filme reden. Bis dahin, bleibt standhaft und äh, macht's gut. Ciao, Tschüss. Bye.